0: שלום לכם ותודה שהצטרפתם אלינו לפודקאסטרטגי, הפודקאסט של המכון למחקרי ביטחון לאומי, אלה הנושאים שבהם נדון הפעם. החזית האזרחית במבצע שומר החומות, על ההיערכות להתמודדות עם מצב החירום והמענה של מרכזי החוסן לפני המבצע ובמהלכו. להתמקד ביישובי עוטף עזה ובערים שספגו את עיקר המטחים בעימות האחרון. מעבר לרשת, התגובות בעולם הערבי לחילופי השלטון בישראל, והבחירות לנשיאות איראן. סוף עידן רוחני. על העריכה רותי פינס, על הדיגיטל אומר ויקסלבאום, על הביצוע הטכני ארז פישר, אני אהרון שניידר, מיד נתחיל שלום לכם ותודה שהצטרפתם אלינו לפודקאסטרטגי, הפודקאסט של המכון למחקרי ביטחון לאומי, והנושא של התוכנית הפעם הוא החזית האזרחית במהלך מבצע שומר החומות, ועוד סוגיות שקשורות בחוסן, במעבר משגרה לחירום, וההתמודדות של הקהילה ושל המדינה עם מצבים אלה. המבצע האחרון, מבצע שומר החומות, הבליט את החזית האזרחית בעיקר באזור יישובי עוטף עזה, שהפכו להיות מוקד, פעם נוספת מוקד של לחימה עקב החשיפה שלהם לעירית לול מסלול, ולאיומים נוספים מהרצועה, ובהם כלי טיס ושיט בלתי מאוישים, השלכה של חומרי נפץ, ועוד כהנה וכהנה סוגיות מהסוג הזה. אנחנו רוצים לדון בצד האזרחי של ההתמודדות עם המשבר, עם המבצע הזה. מעבר לסוגיות הביטחוניות צבאיות, ולשם כך כינסנו כאן את האורחים שלנו, דוקטור מאיר אלרן, שהוא ראש התוכנית לחקר החזית האזרחית במכון, דוקטור כרמית פדאן, עמיתת מחקר במכון, חוקרת חוסן לאומי וחברתי, ומצטרפת אלינו גם מירב וידל, מנהלת מרכז החוסן במועצה האזורית אשכול, שלום ותודה רבה לכולכם שהצטרפתם אלינו. ‫מתחילה אנחנו רוצים לדון ‫במושגים המרכזיים ‫שישמשו אותנו לניתוח הסוגיה הזאת של החזית האזרחית ‫במהלך מבצע שומר החומות, ‫ונתחיל איתך, מאיר, ‫במבוא לעניין הזה, ‫אנחנו רוצים לדון קודם כול ‫בתפיסה של החוסן כאסטרטגיה ‫להתמודדות עם משברים ‫או הפרעות למיניהם, ‫מה הדברים העיקריים ‫שצריך לומר בהקשר הזה.
1: ‫ובכן, חוסן זה מושג מאוד שגור. אבל uh, הרבה פעמים המושג שעומד, או התוכן שעומד מאחוריו הוא הרבה פחות ידוע. אני רוצה להגיד בקצרה ובצורה ברורה את הדבר הבא. חוסן מדבר על היכולת של כל מערכת, למשל קהילה, למשל מדינה, למשל עסק, להתמודד עם משבר, הפרעה, משבר חבור כמובן, ולקיים שלושה דברים עיקריים. היכולת לקיים, א', רציפות תפקודית תוך כדי... האירוע, שתיים, התאוששות מהירה וחזרה על הקו המקורי של היכולת והתפקוד של המערכת, ודבר שלישי, לצמוח מתוך המשבר. ככל ששלושת הפונקציות האלה מתקיימות, ככה החוסן של המערכת הינו יותר גבוה. וזאת השאיפה שלנו, ליצור מצב על ידי עבודה ממושכת לאורך זמן, שכל המערכות שנמצאות בתוך אירוע של פגיעה, של הפרעה, יגיעו ויקיימו את שלושת היעדים הללו.
0: ומה מגשר בין משברים כמו משבר הקורונה למשברים כמו האסון במירון, לבין הנושא שבו אנחנו נעסוק עכשיו בפודקאסט הזה, מבצע שומר החומות, מהבחינה כל... הזאת.
1: מה שמחבר את כל ההפרעות. לתופעה גנרית שכל ההופעות מביאות להנחתה ולהנחתה חריפה של היכולות התפקודיות של המערכת. והמטרה של כל הרעיון של החוסן הוא ליצור מצב שההנחתה הזאת או הירידה הזאת, בדרך כלל ירידה כלולה ומהירה, אוקיי? תתעיין על ידי זה שבעצם יהיה התייצבות והתרוממות מהירה חזרה לתוך המערכת. הנורמטיבית, הנורמלית, ואפילו מעבר לכך. ברור.
0: כרמית, אני רוצה לשאול אותך עכשיו על חוסן קהילתי או חברתי כאסטרטגיה להתמודדות של קהילות עם מצבי חירום מגוונים, וגם פה יש הבחנה בין כמה מרכיבים.
2: אוקיי, okay, אני, ראשית, אני רוצה להתייחס לדברים שמאיר דיבר עליהם בהקשר של החוסן. אני רוצה להגיד קודם שחוסן הוא עניין מורכב. זה לא שאני יכולה להגיד יש לי או אין לי, אלא אני צריכה להתייחס להיבטים השונים שמרכיבים את החוסן שאנחנו מדברים עליו. אז אם לדוגמה ניקח את מבצע שומר חומות, שהוא מרכז הדיון שלנו היום, אז אנחנו כן יכולים להגיד שמבחינה החוסן התפקודי, אז החוסן במבצע הזה בא, בא לידי ביטוי ברמה תפקודית סבירה, אפשר להגיד. אנחנו יכולים גם לדבר על רמה תפקודית סבירה בגלל מספר סיבות. קודם כל, משך המבצע היה קצר באופן יחסי, 11 יום ולא יותר מזה. הציבור באופן כללי התייחס למערכה הזאת כמערכה מוצדקת. כן הייתה תחושה של ביטחון בציבור מכיפת ברזל. גם הערכות ההתראה של פיקוד העורף היו משופרות לעומת מבצעים קודמים וגם ההנחיות של המיגון של פיקוד העורף היו מאוד מפורטות ומדוברות, ומדובררות סליחה, בתקשורת. אבל מול כל אלה, מול החוסן התפקודי הזה, אני רוצה להעמיד את החוסן הנפשי. כי אני חושבת שבעצם תושבים, אה, בטח ובטח אה, בעוטף עזה, נכנסו אה, למבצע הזה אה, אחרי, הייתי אומרת, אה, תקופה מאוד ארוכה, תקופה של 20 שנה של אה, טראומה מתמשכת, אפשר אה, להגדיר אותה באופן הזה. קודם כל, אה, שלושה סבבי האלימות לפני מבצע שומר חומות, ועם מבצע שומר חומות אנחנו מדברים על ארבעה סבבי האלימות בתוך אה, 12 שנה. שנתיים של טרור בלונים ועפיפונים והפגנות שיבה על הגדר, הסלמות מדי חודשיים שכללו כמובן ירי תלול מסלול, וכמובן שנה נוספת של משבר הקורונה שהיה נחלת כולנו. כל המרכיבים הללו בעצם מותירים את uh, התושבים uh, בעוטף עזה uh, בכוחות uh, נפש uh, מדוללים, הייתי אומרת, בוודאי uh, בהשוואה uh, לשאר אזרחי ישראל, וכפי שאמרתי קודם, גם כ- כאלה שנושאים איזושהי טראומה uh, מתמשכת. עכשיו, ההתמודדות הנפשית הזאת שעומדת uh, לפתחם של רבים uh, ביישובי העוטף, היא עכשיו, אנחנו יודעים, גם ממנת חלקם לא רק של תושבי העוטף, אלא גם של, של התושבים, uh, גם של ערים, כפי שאמרת, mm-hmm. ובראשם כמובן uh, אשקלון ואשדוד. ובעצם הם מביאים לידי ביטוי את מה שאנחנו קוראים מחיר החוסן, שזה בעצם, אני מגדירה אותו כקרב שבא אחרי המבצעים השונים.
0: ברור. מהם המרכיבים העיקריים של חוסן uh, כהגדרתך?
2: Uh, כשאנחנו ככה, הספרות בדרך כלל אוהבת להציג בין ארבעה לחמישה מרכיבים עיקריים שבונים את החוסן הקהילתי, שחוסן קהילתי, אנחנו, אני רק אגיד שזה בעצם, הייתי אומרת, מתייחס יותר לגורמים שאנחנו אוהבים להגיד הגורמים הרכים. שהם בעצם, אפשר לומר, גם לצד אותו מיגון הגנתי והתקפי, כמובן, של מדינת ישראל, הם הייתי אומרת גורם משלים משמעותי שמסייע לתושבים להתמודד עם מצבי חירום ומשבר. אז בדרך כלל נהוג לדבר על מידע ותקשורת, על יכולת ויעילות קהילתית, על מנהיגות והון חברתי, וגם על מידת הקשר של התושבים למקום שבו הם מתגוררים. אני כן יכולה לומר שמבחינת חמשת המרכיבים הללו אני מזהה ששני מרכיבים עיקריים במרכיבים הללו נפגעו במהלך מבצע שומר חומות קודם כל, בכל הקשור להעברת מידע ותקשורת מהמדינה, מהרשויות בכלל המדינתיות, אל התושבים, וכמובן, המרכיב של התקשורת משחק תפקיד חזק פה, וגם בנושא של מנהיגות, גם הייתה פגיעה במרכיב הזה.
0: ואנחנו עוד כמובן נרחיב על כך במהלך הדיון שלנו. Yes, אני רוצה yes. לפנות אלייך עכשיו, מירב, כמי שמנהל את מרכז חוסן. במקום שהיה מוקד העימות בחזית האזרחית, מועצה אזורית אשכול, קודם כל, מה תפקידו של מרכז חוסן, לטובת מי שאינו יודע, ואיך מתמודדים עם מציאות כזאת של חירום מתמשך, כמו שאנחנו מכירים אותה מעוטף עזה?
3: אז קודם כל, אם אני אדבר על המודל, המודל בעצם לוקח את כל המרכיבים שכרמית וגם מאיר דיברו עליהם, ובעצם מדינת ישראל הבינה ב-2007 שרשויות שמתמודדות עם חירום מתמשך. צריכות שיהיה להם גוף ייעודי ארגוני שמפתח, מתחזק את המרכיבים האלה וצריך לעבוד בזה כל הזמן ומתחזק את רכיבי החוסן הקהילתי. לא, הוא לא נקרא מרכז לטיפול בטראומה, למרות שאנחנו גם מחזיקים את החלק של המצוקה הפסיכולוגית ומטפלים בטראומה, אבל אנחנו באמת מאמינים, וזה גם הוכיח את עצמו לאורך זמן, שאפשר לבנות חוסן. שאנחנו, אנשים הם בעלי יכולת תחושת מסוגלות, אנחנו יכולים לחזק את זה כל הזמן. והדבר, אני חושבת, הכי... שהכי מסדיר את זה, אני תמיד אומרת שהמרכז חוסן הוא כמו חדר כושר. במקום שבו חיים, אנחנו בכלל במדינת ישראל, ועל אחת כמה וכמה בעוטף, האתגרים פוקדים אותנו כל הזמן. האתגרים הם מאוד מאוד רבים. זאת אומרת שהמשאבים שלנו צריכים להיות ברמת אימון ויכולת מאוד מאוד חזקה. ובעצם מה שבאים לעשות במרכז חוסן זה להתאמן על המשאבים האלה, על המשאבים החברתיים, על המשאבים הקהילתיים, וגם מחזיקים... את החלק של הלתת טיפול ממוקד אה, אה, טראומה, ואת, ואנחנו לא צריכים שאנשים יהיו בטראומה, אנחנו רוצים לחזק אותם ולתת להם את הכלים עוד לפני שהם מגיעים לקצה הרצף הזה. אז זה מה שאנחנו עושים, ואני יכולה להגיד שלאורך ה-20 שנה, ואי אפשר לקחת את שומר החומות, הוא אה, בתוך הקונטקסט הזה, כמו שכרמית אמרה, מגיע אחרי 10, רצף של 20 שנה, אחרי 2018-2019 עמוסות בימי קרב. Eh, כמו שקוראים לזה, שנת הקורונה שהייתה מבחינת eh, תושבי העוטף מנוחה, ראינו גם eh, eh, שינוי משמעותי במצוקה הפסיכולוגית בשנה הזאת, היה מין שנה ש, שזה קצת, קצת מצחיק להגיד, כי בעצם <ש> בשנה <ש> שהייתה משברית עולמית, אירונית. היא הייתה איזושהי שנה של לקיחת נשימה eh, ולקיחת ככה eh, eh, אנרגיות.
0: ואז הכל מתהפך.
3: ואז הכל eh, מתהפך. כשה, בואו נזכור, ו- ואני חושבת שזה בדיוק, אני חושבת שמאיר דיבר על היכולת לעבור משגרה לחירום וה- והגמישות הזאת, אז שבוע לפני שהתחילה הקורונה, כשנכנסנו לסגר הראשון, הסתיימה הסלמה, שהייתה הסלמה, הסלמה של יומיים, מאוד אלימה, מאוד קשה, מאוד uh, שוברת שגרה. היה את שלב ההתאוששות, ואז נכנסנו לסגר. יצאנו, מה- בעצם חגגנו את חזרה לחיים מהקורונה, הגענו לשומר החומות. ואז בואו, אני, אני חושבת שזה בדיוק מה שאנחנו מדברים, היכולת לעבור משגרה לחירום. השריר הזה, השריר של הגמישות, שהוא כל הזמן עובר, שגרה חירום, שגרה חירום. אני, אני כן יכולה לראות, ואנחנו רואים את זה גם ברמת המדידה וגם ברמת השטח, שלתושבי העוטף ולתושבי אשכול בפרט, בכף המשאבים שלהם, משאבי החוסן הקהילתי מאוד חזקים. זה, זה יישובים כפריים, קהילתיים, קהילתי, הקהילתיות שם מאוד מאוד חזקה. כל מדדי החוסן שכרמי דיברה עליהם, תמיד שאנחנו מודדים אותם מאוד מאוד גבוהים. זה בכף המשאבים. ולצד האתגרים, יש אתגרים מאוד רבים. אני כן יכולה להגיד שב-2018-2019 ראינו ממש החרפה אה, 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 במצוקה הפסיכולוגית. אנשים, מאיר מדבר על רציפות תפקודית. כבר, זה לא היו היבטים רק של חרדה, ש, שזה הרוב. בדרך כלל אנשים לא בטראומה באשכול, הם בעיקרם בתגובות חרדה נורמטיביות. אנחנו מדברים, העולם השתגע, הם נורמליים. וב-2018-2019 התחלנו לראות כבר יותר סימנים של, של טראומה, טראומה כרונית ופגיעה תפקודית. יותר ראינו את זה ב-2018-2019. ולשם, וככה נכנסנו לשמוע זכונות. וככה נכנסנו הרחומות. למבצע
0: שעכשיו אנחנו ננתח אותו. ואני רוצה קודם לשמוע ממך, מאיר, במבט כללי, אתה התייחסת לזה בדברי הפתיחה, אבל אולי נשמע קצת יותר נתונים על המבצע עצמו, עד כמה בעצם הוא אתגר את החזית האזרחית ביחס לממצאים קודמים. דיברנו כבר, הזכרנו את uh, העובדה שעוד uh, uh, יישובים, ערים, uh, היו בטווח uh, השיגורים האינטנסיביים uh, יותר מבעבר, uh, ויחד עם זאת, uh, כהערכה כללית על uh, 11 ימי הלחימה uh, והשיגורים, uh, איך אתה מסכם את המבצע הזה?
1: הדבר העיקרי שאני רוצה להגיד לגבי המבצע הזה מבחינת החזית האזרחית זה מכפלות החימושים ששוגרו ונפלו במדינת ישראל. ואני רוצה לתת כאן נוסחה מאוד פשוטה. אם בכל הסבבים הקודמים ברצועה, ונוסיף לזה גם כן את מלחמת לבנון השנייה בחזית של החיזבאללה בצפון, כמות החימושים ששוגרו לעבר ישראל ביום היו בסביבות 100, בין 100 ל-120. הפעם אנחנו מדברים על 400. <מח> למרות שחמאס הם קטנים וכולי וכולי, 400. אני רוצה להגיד כבר עכשיו, כשאנחנו מדברים היום בהערכות לגבי הגזרה הצפונית, אנחנו מדברים על אלף ביום. זאת אומרת, לכמות <מח> עצמה...
0: חלילה ייפתח. אם
1: וכאשר, לא, אם כן. אלא כאשר אנחנו תמיד אומרים, כן? בסדר? <מח> אוקיי, האופטימי. <מח> אלף. הכמות עצמה... פריום, יש לו משמעות אדירה מבחינת כל העניין הזה של יכולתה של החזית האזרחית לתפקד תחת איום כזה או תחת הפרעה מסוג כזה. עכשיו, יש לזה כל מיני מרכיבים נוספים שאפשר להוסיף עליהם. למשל, התוספת של הערים. שימו לב לכך שאשקלון זכתה לביקורים מרבע מכלל החימושים ששוגרו מעזה. רבע למקום אחד. זו עיר כבר יחסית גדולה. אשדוד הרבה יותר גדולה, גם היא זכתה למנה ראויה, אוקיי? כלומר, הכמות. הכמות כאן, לא רק מבחינת המספר השיגורים ביום, אלא גם מבחינת הכנסה של ערים, באופן אינטנסיבי, לתוך האירות, האירוע הזה. אגב, גם גוש דן, אבל גוש דן, זכה למנה של כ-120, בסך הכל במבצע. בסביבות אלף באשקלון. אוקיי? Okay? זאת אומרת, אנחנו רואים כאן שהכמויות הופכות להיות איכות בפני עצמה או מרכיב בפני עצמו שצריכים להתחשב בו, וכמובן שזה הדבר העיקרי שמשפיע מבחינת התמונה המעשית על התושבים, על הקהילות ועל ההתארגנות הנדרשת לעניין זה. מה צריך לעשות בקשר לעניין הזה אולי יהיה יותר מורחב.
0: בוודאי. כרמית, כשאנחנו מנסים לפרק את זה למרכיבים, כמו שאת ציינת קודם לכן, גם ברמת הקהילה, ואנחנו מדברים פה גם על ערים, כמו שציין קודם מאיר, באיזה מצב אנחנו אה, מתחילים את ההברר? איך זה תופס את אה, יישובי עוטף עזה, את הערים, את כלל אוכלוסיית מדינת ישראל?
2: אוקיי, okay, תראה, אני, אם אני ככה חוזרת אה, למרכיבים שציינתי קודם וככה מנסה ליישם אותם על אה, שומרי חומות, אז קודם הזכרתי את הנושא של אה, תקשורת אה, והעברת מידע. כאיזשהו מרכיב מאוד חי, חיוני ביצירת חוסן קהילתי, קודם כל משום שמידע ותקשורת שמתנהלים באופן סדיר ומהימן עם ומול התושבים מפחיתים את תחושת הלחץ והחרדה שלהם, שיכולים להתלוות כמובן גם לתחושת אי הוודאות הכללית שאופפת את התושבים במצבי חירום מהסוג הזה. אז בהקשר הזה אני יכולה קודם כל להגיד שהמבצע האחרון, שומר החומר, התאפיין בהרבה מאוד פייק ניוז שזרם ברשתות החברתיות השונות, ואפילו שיבש את היכולת של תושבים באמת לברור את המידע המהימן, האם הוא שגוי או מסולף, וכזה שגם בסופו של דבר במידה רבה פעל כדי לעורר איזושהי חרדה ולחץ בקרב התושבים. גם חשוב להזכיר שהמבצע הזה נמהל בפייק ניוז של אירועי המחאה והאלימות בערים המעורבות ולכן זה גם כן היה סוג של מיסוך. דבר נוסף, הפגיעה בעידו אביגל, הילד משדרות שנפגע כשהוא היה בתוך הממ"ד שלו, בתוך המרחב המוגן, הייתה מכה מאוד קשה עבור התושבים בעוטף. שקודם כל, כמובן, כל השנים uh, חיו בידיעה שכשהם נכנסים למ, למרחב מוגן, הם כמובן מ, מ, מוגנים. בהקשר למה שמאיר אמר לגבי היקף הפגיעה, אני חושבת ש... הציבור היה בעיקר גם כמובן מי שחטף את הרקטות הללו, הופתע מהיקף הירי במבצע האחרון. היקפי הירי האלה בעצם טעמו את ההערכות גם האלה שהיו בצה"ל וגם אלה שהיו בידי השב"כ, אבל מי שהופתע בעיקר מהיקף הירי היה דווקא הציבור והתקשורת. עכשיו, העניין הזה משפיע תודעתית בשני מובנים. פעם אחת על הציבור, שחווה כמובן את הירי, ופעם שנייה מהעיסוק התקשורתי הבלתי פוסק, בהיקף הירי, שמוסיף כמובן לחץ על התושבים. ובהקשר הזה אני רוצה להזכיר שהרבה מאוד פעמים, לפחות אנחנו, כשאנחנו חוקרים חוסן כבר לאורך שנים, יש איזשהו דיון שמתקיים מזה שנים במערכת הביטחונית, עד כמה לעדכן את הציבור בתרחיש הייחוס. זאת אומרת, עד כמה מה שקוראים במרכאות להבחית את הציבור במה שעשוי לקרות, גם מבחינת היקף ירי, גם מבחינת איומים מורכבים אחרים, לעומת לא לעדכן לא את הציבור בתרחיש היחוס, ואיך אומרים, נתמודד לכשזה יגיע. שוב, זו סוגיה לא פתורה, ואני חושבת שיש לה חלק במידת ההפתעה הזאת שהציבור חווה בשומר חומות. דבר נוסף שחשוב גם להזכיר בהקשר הזה של תקשורת ומידע, זה תוכנית הפינוי. תוכנית הפינוי ידועה בשם תוכנית המלונית, והתוכנית הזאת ש...
0: ליישובי עוטף עזה.
2: ליישובי עוטף עזה, בדיוק יישובי הגדר, ותוכנית הפינוי הזאת, באמת, במשך שבע שנים עמלו עליה מאז צוק איתן, באמת כדי לייצר מצב שבמצבי חירום כל הקהילה עוברת כיחידה אחת ליישוב מארח, והעובדה שבסופו של דבר המדינה לא נתנה את האישור והתוכנית לא יצאה לפועל, גם היא כמובן פגעה. בתושבים כי בסופו של דבר הם בשלבי עוד ההיערכות לחירום נסמכו על הידיעה שכשהתרחש מצב חירום הם יכולו להתפנות ויש להם מה, מה לעשות עם העניין הזה. ושוב, זו הייתה אכזבה מאוד קשה ושעוררה גם תסכול בקרב התושבים. אי היציאה של תוכנית הפינוי לפועל, אני חושבת שבמידה רבה גם סדקה באמון של התושבים במנהיגות המקומית. כי המנהיגות המקומית מכרה במרכאות את העניין הזה של תוכנית הפינוי לתושבים, ובסופו של דבר כל מועצה נשארה עם עצמה. כדי לספור את החליפות המקומיות והפתרונות המקומיים אה, אה, לעניין לא הזה. אז עכשיו
0: אנחנו נשמע בצורה מפורטת אה, על ההתמודדות של תושבי עוטף עזה, בדגש על מועצה אזורית אשכול, מנקודת מבטך, כמי שבעצם ניהלה את האירוע הזה כ... זה בהתחלת אה, של החוסן. של החוסן, כן. כן. אה, אה, עד כמה אותה מוכנות או אותם הרגלים, אם אפשר לקרוא לזה ככה, של עשרים שנים, אה, עוזרים להתמודד עם מצב כזה. כמו שהוא מתהווה החל מתחילת המבצע, מה מתעורר במהלך המבצע, מבחינתכם, מבחינת צורך, מבחינת אתגר שצריך להתמודד איתו לאורך זמן, ועד כמה המדינה מספקת מענה לצורך הזה.
3: אז אני רוצה לקחת את, ה, את הנושא שכרמית העלתה, את תוכנית הפינוי, כמקרה בוחן לפרספקטיבה הזאת של ה-20 שנה. בבקשה. תוכנית הפינוי, ההתפנות, היא מבחינת התושבים בעוטף, היא משאב. היא משאב התמודדות. לגיטימי, הכרחי, וששבע שנים הם עובדים. מי שמנהל את תוכנית הפינוי יש את רמת המדינה, יש את רמת המועצה, וברמת היישוב זה ההנהגה הפורמלית, אבל צוותי מתנדבים, צוותי חירום היישוביים, שעובדים בלפתח את התוכנית הזאת, בלתחזק אותה, בלנסוע ליישובים המארחים לאורך ה... בלעדכן רשימות, בלקלוט תושבים ולהכניס אותם לתוכנית הפינוי. הצמיחה שמאיר מדבר עליה. אנשים מגיעים ליישובי גדר ויש צמיחה מדהימה מאז של קליטה. הם מגיעים כי הם יודעים, שראש המועצה שלנו תמיד אומר, אנחנו 99 אחוז גן עדן ואחוז אחד גהנום, ובאחוז אחד גהנום אנחנו נערכים אליו, אנחנו עובדים בזה גם בשגרה להיערך אליו, ויודעים שביום פקודה אנחנו, כל הקהילתיות הזאת שקורית כאן, היא תעבור ביחד, כ- כיישוב, בצורה מאורגנת, מסודרת, מנוהלת, למקום אחר, כי זה הדבר הנכון לנו. ואחרי שהם עובדים כל כך הרבה שנים ופועלים במוכנות לחירום כדי לבנות אותם, הגיע יום הפקודה, קלטו ככה אנשים, נערכו, והיא לא קורית. ו- וזה משבר אמון מאוד מאוד גדול. עכשיו, זה לא רק ברמה הלאומית, ש- כי זה ה- ה- האנשים עצמם שפעלו ואירגנו. אז זה מביא להם מתחים גם בתוך היישובים, גם של היישובים כמו לרמת המועצה. Uh, יש כאן משבר, uh, ש- שזה אחד המרכיבים המאוד מאוד משמעותיים, שיש כאן את זה שאנשים לוקחים אחריות על החיים שלהם, הם מנהלים בעצמם את התוכנית הזאת. ההתעסקות בשגרה, בהיערכות לקראת, ה- לקראת החירום. Uh, אז זה פוגע ב- ביכולת הזאת, באמון של הנה נתנו לנו משאב, ופתאום עכשיו הוא גם מתחיל להיסדק ברמת התפיסה שלו, לא רק אם הוא קורא או לא קורא. למה הוא לא קורא? כי זה נחשב uh, כבריחה, זה נחשב כחולשה. Uh, היו כל מיני uh, פרשנויות, אפרופו uh, במדיה, כל מיני פרשנויות, למה לא קורה תוכנית, ואז זה גם בוג... פוגע בתפיסה כי מבחינת התושבים תוכנית הפינוי היא משאב בהתמודד... התמודדות בונה חוסן, הוא לא, הוא, הוא, הוא לא uh, uh, חולשה, ופתאום גם זה נסדק, גם בתפיסה הזאת זה נסדק. Uh, אז כשאני ככה אומרת על הפרספקטיבה, אז צריך להבין שכשקורה שה... החירום בעוטף עזה, אנשים מתכוננים לחירום כ- כמגמה שבונה חוסן, הם מתעסקים בשגרה בניהול מצבי החירום שלהם. אז אם זה משפחה שמתעסקת בניהול החירום, איך יראה התא המשפחתי? ואם זה קהילה עם צוותי החירום היישובים שלה, בלנהל בשגרה ולהיערך ולנהל את החירום כקהילה, כי ככל שיש לנו תפקיד, אז אנחנו יותר מוגנים. אז, אז התוכנית, מה שכרמי דיברה בנושא הפינוי הוא, הוא, הוא אישיו מאוד משמעותי שאנחנו נצטרך עכשיו לפתחנו בשלב השיקום ממש להתעסק בזה, לעשות למידה, לראות איך, איך מחברים, מאחים את השברים האלה ש, ש, שקרו כתוצאה מכך שלא הייתה את התוכנית, הייתה תוכנית אחרת, אבל היא לא, היא לא התוכנית הקהילתית. למשמעות של פינוי קהילתי, הם, הם לוקחים את כל רכיבי החוסן כשבנינו את התוכנית הזאת של פינוי קהילתי. כי זה לא רק להגיד לאנשים, בואו כל אחד יבחר לעצמו וגם נשלם לו על, uh, כדי שיוכל להתפנות במצב הזה. Um, העשרים שנה נותנים את אותותיהם, ואני יכולה להגיד את זה גם uh, ברמת האנשים שאנחנו פוגשים וגם ברמת המדידות חוסן שאנחנו uh, עושים. וכמו שאמרתי, אנחנו לא רואים uh, פוסט-טראומה, ואנחנו לא רואים uh, טראומה כמו שאנשים uh, מדמיינים אותה. מה שאנחנו כן רואים, יש רכיב אחד שחוזר על עצמו כל הזמן, שזה עייפות ותשישות. יש איזשהו הגד של אין לי כוח להתמודד עם מה שהחיים מזמנים. עכשיו, זה תשישות, זה עייפות. ואם ועם... עם זה אנשים נכנסים לקורונה ולשומר ול... החומות, אז עכשיו אנחנו בודקים את עולם המבוגרים. מי זה עולם המבוגרים? זה אנחנו, זה ההורים שמגדלים ילדים, דור שלם. זה המורים צוותי החינוך שמחנכים את הילדים שלנו. ו- ו- ואת זה אנחנו צריכים, ו- ושם אנחנו צריכים להשקיע, ואת זה אנחנו צריכים להבין מה ההשלכות של הדבר הזה. <אח> ילדים שגדלים היום, היום ילדים שמתגייסים, זה ילדים שלא גדלו במציאות אחרת. עכשיו מצד אחד כן, היא בונה חוסן, היא מחשלת, היכולת שלהם להת- להתמודד עם מצבי uh, uh, מעבר משגרה לחירום, עם מצבי חוסר ודאות, היא, אני בטוחה שהיא הרבה יותר גבוהה מכל ילד אחר במדינת ישראל. מצד שני, הדריכות, העוררות, הסימפטומים שכולם אומרים זה השריטות של תושבי עוטף עזה. כשפתאום יוצאים, וזה כבר, הנורמלי הפך, ה- הלא נורמלי הפך לנורמלי, ופתאום אתה יוצא החוצה ואתה מבין שאתה קצת אחר, אז יש לזה משמעויות, ואנחנו כבר מתחילים לראות את הניצנים של זה ב- בתפקוד בצבא, למשל. ואני חושבת שאנחנו בפתחו של הבנה אחרי 20 שנה, מה המחירים, כי זה דור. זה, ב- זה בדיוק דור. <אח>
0: ועכשיו כשאנחנו יוצאים מהמבצע, אבל צריכים בעצם להיערך לבאות. מה לדעתך הדגש בתחום הזה של uh, טיפוח או השקעה בחוסן, השקעה לטווח ארוך, שאולי uh, בעקבות המבצע הזה חידד uh, אצלכם, ב- ב- לא רק אצלכם, כמובן זה גם צריך ללכת uh, למי שמנהלים את המועצות וכמובן לרשויות המדינה. מה לדעתך סביב עניין אה, היעדר אה, אה, ביצוע אה, תוכנית הפינוי אה, צריך להדהד?
3: זה חזרה לדברים שאנחנו יודעים שהם עובדים. חזרה לפיתוח ההון האנושי, האנשים שמתעסקים בחירום ברמה הפורמלית <coughs> וברמה של המתנדבים. לשתף את האנשים עם אה, כרמית דיברה על כמה לשתף ועד כמה למצוא את המינונים. אבל בטח ובטח לא להסתיר מידע שהוא אה, אה, מהותי. אני בטוחה שלגבי תוכנית הפינוי, ברמה הגבוהה, אה, ידעו. אבל ברמת אפילו המנהיגות המקומית, זה לא ידעו. ומרמת המנהיגות המקומית לרמת מנהיגות היישוב, לרמת אותם אה, מתנדבים. אז לשמור את המינון הנכון הזה של השיתוף, אה, של לתת לאנשים כמה שיותר אה, תפקידים. אה, ואני אני בטוחה, נמצא לי עוד, אני כמעט בטוחה, שזה לא פגע. במוטיבציה של האנשים להמשיך ולקחת חלק ב- בהתנדבות או בזה, להתעסק בחירום. כי יודעים שזה בסופו של דבר, זה מה שמחזיק וזה מה, ש- וזה מה שבונה את, ה- את היכולת להתמודד.
0: ברור. Uh, מאיר וכרמית, אני רוצה לשמוע מכל אחד מכם את ההמלצה המרכזית שלו בעקבות ניתוח האירוע הזה, ונתחיל איתך, כרמית.
2: תראה, אני רוצה לחזור, גם לקשור את הדברים של מירב, וגם לחזור אפילו לתחילת המשדר הזה, ובעצם לדבר שוב על המורכבות של החוסן. כי בעצם גם מירב בעצם מראה לנו, שבעצם חוויית החיים של התושבים בעוטף עזה היא חוויית, חוויית חיים מורכבת, שמתאפיינת בדואליות או בשניות, כפי שהיא אמרה, בין הגיהנום לבין גן העדן. זאת אומרת, בין, ה, הייתי אומרת, הגיהנום שנובע מהמחירים הנפשיים שהתושבים בעוטף נדרשים לשלם בגלל אותם מצבי חירום שנגרמים על רקע בעיקר המצבים הביטחוניים, לבין גן העדן שבאמת נובע מהכרה של תושבים באזור שהם חיים בסביבת קהילה תומכת, שיש בה לחידות חברתית וערבות הדדית, ויש כמובן גם האזור ידוע בחינוך האיכותי שהוא מאפשר. Uh, וגם הייתי אומרת uh, ביכולת של הרבה מאוד uh, משפחות צעירות uh, לרכוש uh, בית במחיר סביר ואולי גם לקבל הטבות כלכליות כתוצאה מהחיים uh, באזור. עכשיו כן חשוב להראות שבעצם הדימויים האלה שאנחנו שומעים אותם יותר ויותר גם בקרב התושבים אבל גם בקרב אנשים אחרים שבאים במגע עם התושבים בעוטף בעצם ממחישים לנו את המעברים החדים בין המצב הביטחוני ופועל יוצא מזה גם המצב הפיזי והנפשי של התושבים באזור לבין המצבים אחרים שהם ככה שהם פורחים הייתי אומרת בתקופות של שקט ורגיעה באופן יחסי ואני חושבת שמול הדואליות הזאת צריך לדעת איך להתנהל ולקבוע את המינונים הנכונים, כי אני חושבת שמצד אחד מדינת ישראל כמובן רוצה להמשיך את הפריחה והשגשוג שהיישובים בעוטף עזה מראים לנו, והייתי אומרת כאיזשהו מודל עבור מדינת ישראל כולה, ועל העובדה שחוסן הוא באמת דבר שאפשר לפתח. Uh, ובאמת במאמץ, uh, uh, זה, לא, זה גם לא בא יש מאין, אלא זה מאמץ uh, מרוכז ותהליך למידה ממושך, כפי שאנחנו uh, יודעים עליו, של 20 uh, שנה. Uh, ומצד שני, לדעת בדיוק לתפור את החליפות המקומיות המותאמות uh, לתושבים ולצרכים שלהם, וכל הזמן לבצע את אותו מיפוי נדרש לשם העבודה הזאת.
0: תודה. מאיר, אנחנו נסיים עם הדברים שלך.
1: תודה. אנחנו, אני מציע לצאת רגע מהפריזמה החשובה מאוד של עוטף עזה ולהסתכל על מדינת ישראל בכלל. ויש כאן לקח מאוד מאוד משמעותי ממה שקרה כאן, ואני לא בטוח שהוא חודר בצורה מספקת, ולכן צריכים להדהד את זה בצורה מאוד ברורה. עוטף עזה, עשרים שנה, מאותגר מצד אחד, מטופל היטב מצד שני, והתוצאות הן מצוינות. עם כל מה ששמענו, בעיה פה, בעיה שם, יש, אבל עוטף עזה... לא רק היישובים צמודי הגדר, לא רק הקיבוצים, לא רק המושבים, אלא גם שדרות, במצב מצוין. Okay? הדבר הכי ברור זה הצמיחה. צמיחה יותר גדולה בעוטף עזה מאשר בכל מקום אחר במדינת ישראל. Okay? וזה לא במקרה, זה לא קרה מעצמו. וזה מהות החוסן. לכן אני אומר, יש הרבה מה לשפר, שמענו, אבל זאת לא הבעיה. הבעיה היא סומנה לנו על ידי ההצבעה על אשדוד בעימות הבא, זה דבר ברור לחלוטין, אם וכאשר הוא יגיע, אוקיי? כל מדינת ישראל תהיה תחת ירי תלול מסלול, כולל מדויקים, כולל הפרעה מאוד משמעותית בתשתיות החיוניות, חשמל, מים וכל מה שקשור בזה, אוקיי? זה סיפור אחר לגמרי. ולכן מה שצריכים לעשות, וזה אנחנו כבר אומרים הרבה מאוד זמן בעבודות שלנו, לקחת את המודל המוצלח והקיים, והמוכח של עוטף עזה ולפרוס אותו בהתאמה כמובן הנדרשת לכל מדינת ישראל. המאמץ הנוראי הזה שלקח לנו לעבור מעוטף עזה לאשקלון ואכן יש באשקלון מרכז חוסן והוא תרם את חלקו גם כן בהתמודדות הזו, כן? היה מגוחך לדעתי בגלל שאין כאן עניין מרחיבה יש כאן עניין של דונם פה ודונם שם. זה לא ילך. עכשיו, זה לא רק העניין של החוסן, זה עניין של המיגון, זה עניין של ההתפנות, זה עניין של התייחסות כוללת לחזית האזרחית. היא נדרשת עכשיו, כי אחר כך יהיה מאוחר מדי להתמודד עם הדברים האלה, כאשר הדברים יקרו.
0: הדברים ברורים. מאיר, כרמית ומירב, תודה רבה לשלושתכם.
3: תודה רבה.
4: שלום לכל המאזינים והצופים של מעבר לרשת השבוע בפינה שלנו. אני אנסה לתקוף, להתבונן, להציג בפניכם את השיח הציבורי בעולם הערבי בכלל ובפרט. אחר כך אנחנו נעשה זום אין לתוך הזירה העזתית. אנחנו נתעסק, חלק הראשון, יעסוק בבחירות בישראל. Uh, ממש... כלומר, החלפת ממשלת בנימ... בנימין נתניהו בכניסה של הראש... ראש הממשלה החדש, נפתלי בנט, איך הערבים רואים את זה? Uh, את השינויי uh, ממשלות בתוך מדינת ישראל. Uh, אז חלק אחד בתוך השיח הזה באמת יעסוק בנפתלי בנט מול בנימין נתניהו. אנחנו נראה האמנם יש איזשהו הבדל בראייתם, איך הם תופסים את המציאות הזאתי. והחלק השני בתוך הבחירות במדינת ישראל, כמעט כל השיח הערבי התעסק באיש אחד. אנחנו היינו חושבים שהיו מתעסקים יותר בנפתלי בנט, אבל לא. העולם הערבי רוכש ובוכה סביב דמותו של מנסור עבאס, ראש רשימת רע"מ, שנכנסה פעם ראשונה, רשימה ערבית נכנסת לתוך הממשלה בישראל. תנועה חסית של האחים המוסלמים, וזה מייצר באופן מפתיע, כמו שאמרתי, או לא מפתיע, הרבה יותר התעסקות ושיח בציבור הערבי, מאשר אפילו ראש הממשלה החדש עצמו. ואנחנו נראה שגם בסוגיה של כניסתו של מנסור עבאס, יש חלוקה של השיח לשתיים, מחנה פרו-אחים מוסלמים, מחנה אנטי-אחים מוסלמים, נראה איך כל אחד מסתכל על הכניסה הזאת. החלק השני של הפינה שלנו יעסוק בדיונים, בעקבות הדיונים שעוד פעם יתחדשו בסוגיית הסיוע והכספים לעזה ביום שאחרי אה, המבצע. אה, יש, היה קיים לפחות אה, אה, בשנתיים, שלוש שנים האחרונות, איזשהו מכניזם שבו קטר מעבירה משכורות וכספים לתוך עזה. סביב הסוגיה הזו יש דיון פנימי בתוך ישראל, האם להמשיך בקו הזה. הרבה, לפחות ברמה התדמיתית והנראות, לרבים יש ביקורת על כניסת המזוודות. כביכול, מה ההבדל בין כניסת מזוודות להעברה של כספית, למה שנקרא כספומט ברמה עלה או מזוודה שמגיעה מדוחה, אבל לנראות של זה כנראה יש נראות בעייתית יותר, מבלי להיכנס עכשיו לפרטים כיצד בכל אחד מהצדדים זה מתבצר. וגם פה בעזה, ופה אנחנו נכנסים כבר לשיח בתוך עזה, לא לשיח ערבי, יש הסתכלות שונה, למרות שאני יכולה לומר לכם אם הייתי צריכה לתת כותרת אחת מאוד מאוד ריאליסטית לגבי הסיוע והכספים שייכנסו לעזה, וכיצד העזתים רואים את שלושת, אני קוראת לזה משלוש יוצא אחד, את שלושת המתחרים על תוכניות הסיוע והכנסת הכספים לעזה, מצרים, הרשות הפלסטינית, וקטר. אז האם באמת uh, יש איזשהו uh, מועמד מועדף, איך הם תופסים, כל, מהשחק... הם תופסים את אחד, את כל אחד מהשחקנים, אז גם על זה אנחנו נאמר משהו. אז בואו נתחיל uh, מההתחלה. אתם רואים, uh, למי שצופה בנו, אני מקסימום אתאר לכם את זה, למי שרק מאזין לנו, uh, קריקטורה ראשונה, פרצופו של נתניהו בצורת פצצה, אותו... משוואה שהוא יצר לאורך כל כהונתו של פצצה או ההפצצה, האיומים שלו על הפצצה האיראנית, אז בראייה ערבית הסתיים לו מה שנקרא, הפצצה נוטרלה. האיש סיים את כהונתו, ואני יכולה להגיד שאין עיניים דומעות בקרב הציבור הערבי על של נתניהו אחרי 12 שנה הקדנציה הזאת, אם נוסיף לזה גם עוד שלוש שנים קודמות, ואנחנו רואים... בציוץ השני של למעשה אה, חוסיין מורטדה, אה, הדובר של, אה, אחד מהדוברים של אה, תחנת אלמנאר בדרום לבנון, אה, אומר, מראה תמונה של נתניהו כאוב וקורא לזה אלזימה אה, סעבה, התבוסה קשה. כלומר, בראייתם הם, הם שמחים, הם נשארים. הוא הלך בסופו של דבר, וכמו שראיתם בתמונה הראשונה, הפצצה נוטרלה, הוא דיבר על פצצה או הפצצה, אז לא זה ולא זה, אבל הוא אה, סיים את תפקידו. אה, והחלק הראשון בשיח למנסה למנ... להבין, אני יכולה כבר לומר לכם שהוא מתחלק לשניים. קבוצה אחת שלמעשה לא רואה שום שינוי והבדל, ואתם רואים, nothing is going to change. כלומר, אין שינוי, אין באמת הבדל מהותי. בין נפתלי בנט לבנימין נתניהו. זה ימין, זה ימין. אחד היה תלמידו, כלומר נפתלי בנט היה תלמידו ואיש סודו של נתניהו במשך שנים. ולכן יש רבים, אה, 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 אתם יכולים לראות את זה אפילו בצי, בציוץ השני, ואתם רואים שבשני הציוצים, בשתי הקריקטורות, אנחנו רואים את הדחפור. את אותו מצד אחד פינוי, דחפור בראייה פלסטינית, ערבית, מסמן מצד אחד פינוי בתים, ומצד שני בניית התנחלויות. ובשני המוקדים האלה של פינוי בתים של פלסטינים ובנייה של התנחלויות, הם לא רואים הבדל בין נתניהו לנפתלי בנט. ואתם רואים בקריקטורה, שזו, זו, כלומר, המודל, זה מודל חדש יותר נפתלי בנט, אבל בסופו של דבר, אחד מעביר לשני את המפתחות על הדחפור, שזה המהות, ככה רואים אותנו, אנחנו עם כובש, אנחנו עם שמפנה. ועושה, הם קוראים לזה טיהור אתני, מנסה לנקות מכאן כמה שיותר אה, אוכלוסיות פלסטיניות, ובונה, ממשיך לבנות בהתנחלויות, ובזה בראייתם אין שום שינוי בין שתי הממשלות. אה, ומצד שני, אתם, אתם רואים, יש, כמו שאמרתי לכם, יש אחד שאומר אין שום שינוי ואין חדש תחת השמש, ולעומת זאת גרסה אחרת של שיח, שטוענת שבכל זאת אנחנו הולכים ימינה יותר. זאת אומרת, אתם רואים, זה... נעל ישנה, בצד אחד של הקריקטורה רואים את נתניהו פצוע, נעל ישנה כבר וגמורה, לעומתו בנט הוא נעל חדשה ומנצנצת, ו, וכן יש פה איזשהו, הם, הם אפילו טוענים שאנחנו, הם הרי רואים בנו מדינה של מתנחלים, אז אדרבה, סוף כל סוף אפשר להסיר את המסכה מפנינו, ובראשה ובראש, של מדינה של מתנחלים, עומד מתנחל עם כיפה, וסוף כל סוף העולם יראה את הדברים כמו שהם. Uh, וזה ככה צריך להיות, זאת אומרת, מצד אחד הולכים ימינה כבי, כביכול, אבל בטע, לטענתם, אנחנו תמיד היינו מתנחלים, תמיד היינו ימניים, ועכשיו פשוט גם שמנו בפרונט, הפנים שלנו יהיו תואמות את מה, ש, את, את, את מה שנקרא, את תוכנו ובוראנו. כלומר, אין איזשהו דיסוננס עכשיו, סוף כל סוף, גם הנראות שלנו, התדמית שלנו, מתיישרת עם המדיניות שלנו. Uh, אז זה השיח, אני יכולה להגיד אם אני צריכה לאפיין אותו בסוגיה של חילופי המשמרות, חילופי הממשלות, אם אני צריכה אפילו להקשות ולומר, אני יכולה ל- לומר לכם שעדיין, אם אני צריכה לשים את זה בתוך הפרספקטיבה והפרופורציות הנכונות, עדיין רוב השיח עוסק בסוגיית ירושלים ולא בסוגיה של החלפת השלטון במדינת ישראל. כלומר, אם אנחנו מסתכלים על הפרופורציות ברשת ואיפה מתמקדות דיוני, הדיונים בקלאב האוס, איפה מתמקדים עדיין רוב הקריקטורות, הציוצים, הפוסטים, הרוב המוחלט עוסק בירושלים. אך מה שקורה פנים ישראל מעניין את הציבור הערבי והפלסטיני הרבה הרבה פחות ממה שקורה כרגע בסוגיית ירושלים. אני יכולה להגיד לכם שאם אני צריכה עוד יותר פרספקטיבה רחבה, עזה בכלל נדחקה החוצה מתוך השיח הערבי והפלסטיני. עכשיו, נעבור לחלק השני של הבחירות, כמו שאמרתי לכם. לצד החלפתו של ראש הממשלה, אני חושבת שהבשורה הגדולה שסביבה היה דיונים. אני אומרת לכם, באופן יחסית לא נמשכים יותר מיום-יומיים. אבל הייתי אומרת שהיה להם טון הרבה יותר רועם והתעסקות גדולה יותר. וזה כניסתו של מנסור עבאס לתוך ממשלת ישראל. כלומר, תנועה איסלאמית נכנסת לתוך כנסת ישראל, וגם פה אנחנו רואים שהשיח בסוגיה הזאת מתפצל לשניים. המחנה הפרו-אחסי, פרו-אחים מוסלמים, והמחנה האנטי-אסלאמיסטי. כאשר רוב, אם הייתי צריכה לאפיין את זה במדינות, אז כמובן המחנה האיסלאמיסטי, קטאר, טורקיה, מייצגות אותו יותר, והמחנה האנטי-אסלאמיסטי, אנחנו רואים, הוא בו במפרציות, נמצא במפרץ, ובאופן מפתיע גם הפלסטינים הם יותר אנטי כניסה. כלומר, הם דווקא ב- 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 בסוגיה הספציפית הזאת חוברים בראייתם ותפיסתם דווקא לגישה המפרצית, הם נגד נרמול היחסים. עם מדינת ישראל, ומבחינתם מפלגה ערבית פלסטינית, כי הם רואים בערביי ישראל פלסטינים של 48, מהרגע שפלסטינים שיושבים בתוך מדינת, מה שנקרא, אל פלסטיניון אל דאחל, האלה שבפנים, ברגע שהם נכנסים לתוך ממשלת ישראל, הם נותנים לגיטימציה לפינוי, לכיבוש ולהתנחלויות, ולכן כמו שאתם מבינים, דווקא באופן משעשע אולי, דווקא הפלסטינים מתנגדים לזה, הם פה בקו אחד עם המפרציות. אבל אנחנו נתחיל עם הגישה הראשונה. אז אתם רואים, אני, היא, 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 הציוץ הראשון, האחים המוסלמים, סניף הכנסת. המחנה הפרופ, הפרו-חסי, קטאר, טורקיה, מבחינתם אושר גדול. איך דווקא מפלגה איסלאמיסטית הצליחה, כמו גיא סחרם שלי, לחדור לתוך כנסת ישראל, לתוך הפרלמנט, ולפעול סוף כל סוף מבפנים. הם אומרים שיהיה הרבה יותר, כלומר, כרגע מנסור עבאס יוכל לפעול למען סוגיית ירושלים, למען עזה וכדומה. בראייתם, האם זה יקרה או לא יקרה, זה אנחנו נראה. אבל, כולם אמור, צד אחד שמאוד מאוד מאוד, מאוד שמח. אנחנו אפילו רואים באחת מהקריקטורות את מנסור עבאס יושב על הקלפי בירושלים, כתוב על קודס קדיאתי, כלומר ירושלים היא בעייתי, כולם מוחאים לו כפיים, אבל בסופו של דבר את, 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 את הפתק שלו הוא שם בתוך הקלפי הישראלית, הוא מחזיק בדגל אחת את דגל ישראל, בדגל השני, ואני אגיד לכם מפה, אני לא יודעת למי שלא צופה, יש את הסמל של האחים המוסלמים, אז הוא מנפנף בשתי הדגלים, מצד אחד הוא החסי, הוא שייך לאחים המוסלמים, מצד שני הוא חי בתוך ישראל וגם בדגל הזה הוא מניף. בפה שלו יש את סוגיית ירושלים ובקלפי הוא שם פתקים ולכן הם, הם, הם מרוצים. הקבוצה השנייה, כפי שאמרתי לכם, האנטי-אסלאמיסטית, האנטי-אחים מוסלמים, בראייתם אתם רואים בתוך הציוץ, רואים את הבובה, את מנסור עבאס למעשה אה, מצדיע לנפתלי בנט, לבבות, אימוג'יז, אה, והוא אומר לו לפקודתך אדוני, ובראייתם זו כניעה מוחלטת. איך יכול להיות שמנהיג אה, 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 ערבי של מפלגה ערבית מצדיע למתנחל עם מי שהיה מזכ"ל מועצת יש"ע עם כיפה על הראש והוא מצדיע לו. בראייתם זו כניעה מוחלטת והם מנסים ל- ללעוג לאחים המוסלמים ולהראות להם איך הם כנועים, איך הם, הם משתחווים בסופו של דבר לממשלה הישראלית. אז כביכול אל תמכרו לנו שאתם הצלחתם לחדור פנימה, בסופו של דבר אתם כנועים, אתם משתחווים ואתם פועלים בתוך כנסת ישראל. אז אתם רואים איזה כמה כציוצים, בציוץ הבא, וזה כמובן מאיחוד האמירויות, האחים המוסלמים שוב תחת סניף הכנסת, אז אנחנו רואים בסופו של דבר את אותו שטיח, שטיח תפילה של מנסור עבאס בדמותו של דגל ישראל, והוא למעשה, הוא, הוא לבוש בבגדים של כחול לבן, דגל ישראל, אנחנו רואים שוב בצד אחד את דגל ישראל, בצד השני את התמונה של הדגל של האחים המוסלמים. ושוב לועגים לא לו שהוא למעשה משתחה ועושה את, את תפילת הבוקר שלו על דגל ישראל. <עכשיו>, עכשיו אנחנו נעבור, אז אתם זוכרים, זאת הדואליות. דואליות לגבי ראש הממשלה, מצד אחד המשכיות, חלק חושבים שאותו דבר, אין שינוי, חלק שני הולכים ימינה, זה מתקצן, ולמעשה אנחנו סוף כל סוף, הפנים של מדינת ישראל והתוכן של מדינת ישראל, אחד הם. אלה זו מדינה של מתנחלים ומתנחל עומד בראשה. אז זה היה החלק הראשון. החלק השני, לגבי כניסתו של מנסור עבאס, גם פה אמרנו שיש לנו איזושהי דואליות מצד אחד, שמחים שהצליחו להכניס ענף של האחים המוסלמים לתוך כנסת ישראל, מצד שני, כניעה, רכ... מה שנקרא, רוכנים ברך וכדומה, סימנים של כניעה לתוך ממשלת ישראל, לתוך מצדיעים למתנחל. נראה לא טוב, איזשהו סוג של לעג לתנועה האסלאמית. עכשיו, במעבר חד, אנחנו עוברים לעזה, ואנחנו נדבר ממש בקצרה, מכיוון שנפתח הדיון בתוך מדינת ישראל, האם להמשיך במקניזם שפעל עד עכשיו, בתקופה האחרונה, של אותם כספים ומשכורות שנכנסים לעזה באמצעות קטאר. האם יש להחליף את זה באיזשהו מנגנון שהוא בכלל מצרי, או האם לנסות לשכנע שדווקא הכספים יחזרו כמו שהיה בעבר, דרך אגב, במבצעים הקודמים, קטאר לא הייתה בתמונה, לא בצוק איתן, ולא עמוד במ... לא ענן, ובכל זאת הכספים הגיעו מהרשות הפלסטינית, אבל יש מי שרוצה, רואה בזה חיזוק הרשות, על ידי זה שהיא זאת שתשלוט בהכנסת הכספים לתוך הרצועה. אז אנחנו עכשיו נראה את זה בדרך עיניים עזתיות על קצה המזלג, איך נתפסת, ואתם, התמונות הראשונות שכמובן אנחנו ראינו זה המון המון דחפורים וציוד הנדסי מצרי כבד נכנס לתוך רצועת, בתמונות כמובן, בווידאואים, המון המון ציוד מצרי שהיה אמור לפחות בשלבים הראשונים לנקות את כל ההריסות מה, מה, מהמבצע שנמשך 11 ימים, כל ההריסות שיש כרגע בתוך עזה, ובעיקר אם אתם שואלים אותי מה שרואים בתמונות זה המון המון דגלים מצריים. תמונות של סיסי ודגלים של מצרים על כל דחפור דגל, מה שנקרא. אני לא יודעת כמה כסף נכנס, אבל דגלים מצריים נכנסים בלי סוף לעזה. <אז> והמצרים, היה מאוד חשוב להם להראות, אתם רואים, אפילו באתר ההריסות, על כל ההריסה, דגל מצרי, שיהיה נורא נורא דורא ברור, מי הריבון, מי זה שמסייע לעזתים, מי זה שמפנה את ההריסות מעזה, ומי יהיה אחראי על השיקום. מה שאנחנו קוראים, מצרים מייצרת כמו איזשהו מיצג, אני לא יודעת אם שב או לא, אנחנו עוד, אנחנו עוד מוקדם מדי לשפוט, אבל לפחות אנחנו פה, אנחנו בעזה, אתם תזכרו טוב מי עוזר לכם, אנחנו לא רק מתווכים, אנחנו גם בונים, אנחנו גם מנקים, ואנחנו גם נעביר לכם את, את, את כספי הסיוע, עוד חזון למועד, ועל זה... אומר עומר גרייב את הדברים הבאים אומר, ופתאום תראו את הראייה הריאליסטית המאוד מאוד מאוד ברורה. החשמל במצב, החשמל במצב רע כבעבר, שאף אחד פה לא יטעה לגבי עזה. הם אומרים, כלומר הם, אתה יודע, המצרים, אומרים לנו שמעבר רפיח פתוח, אך הוא בקושי מתפקד, כמו בעבר. התנועה eh, במעבר, מעבר רפיח, היא קשה כמו בעבר. כל הסיוע והכספים שהובטחו על ידי מצרים, אם בכלל יגיעו, אתם רואים את הסקפטיות, כן? יהיו בוודאי חלקיים. כלומר, אף אחד במצ... בעזה לא חושב שהם יראו את הכספים המצריים, ואם יראו משהו, זה בטוח יהיה מאוד מאוד מינורי. שיחות הפיוס הפנים-פלסטיניות, אני יכולה להגיד לכם שהיה סבב מספר 15 בקהיר. נכשלו. אנחנו בחזרה בנקודת האפס. אלוהים, אנחנו עייפים. אז אנחנו רואים המון ריאליזם, המון סקפטיות. אף אחד בעזה לא קונה את ההבטחות של מצרים. מבחינת, לא מה שהם שומעים, מה שהם רואים. דפוסי ההתנהגות של מצרים הם דומים. המון דגלים, המון מנופים, אבל כסף, יוק, אין. סיוע כלכלי עדיין, אין. אנחנו נראה מה נכנס לתוך, קט... לתוך עזה ומה לא, אבל אתם רואים, לפחות לגבי מצרים, סקפטיות. עכשיו, בנוגע לרשות, אנחנו רואים קריקטורה שלמעשה בתוכה כל הנהגת אה, אה, הרשות הפלסטינית מתחבאת לה בתוך סבך של ענפים, אני מתארת לכם, לאלו שלא צופים בנו אלא מאזינים לנו את הקריקטורה, סבך של עלים וצמחים. ונאמר שמה יו"ר הרש"פ, יור... יושב ראש הרשות הפלסטינית מחמוד עבאס ובכירי הרש"פ מסתתרים וממתינים לסיום המלחמה בעזה כדי שיוכלו לדרוש את כספי שיקום הרצועה. מה הכוונה? וזה כמובן קריקטורה מתוך עזה. ש... הם מנסים לראות את הצביעות של הרשות, שהרשות לא אכפת לה עזה ולא אכפת לה לשקם את עזה ולא אכפת לה להעביר כספים לעזה. אלא מה שבאמת חשוב לרשות, איך היא נאנת למעשה מהבונוסים שהיא תקבל או מהכספים שהיא תדרוש או איזה שהם אחוזים שהיא תיקח לעצמה מתוך אותם אה, כספי שיקום, שבסוף יילקחו אליהם והם ירוויחו מזה בין אם הם ירוויחו הכרה אה, בינלאומית, כספים של המפרציות וכדומה. זאת אומרת גם פה, בדיוק כמו הנושא המצרי, גם הסקפטיות והציניות. כלפי הרשות הפלסטינית. הם לא רוצים בטובתנו, העזתים, אלא הם חושבים על עצמם, הם רק ממתינים ואורבים לכספים שאמורים להגיע, אה, אה, בין אם זה מהמפרציות, בין אם זה מאירופה. ואחרונה חביבה, כמו שאמרתם, מ-3 יוצאת 1, זו קטאר. אז אני צריך להזכיר ולומר שכרגע, נכון להיום, הכסף היחידי, שעניים ו- ופקידים ממשלתיים רואים בתוך עזה, זה בגלל כספים שהגיעו מקטר, ולכן לקטר יש עדיין יתרון על מצרים ועל הרשות הפלסטינית. כלומר, הם הוכיחו את עצמם בהעברה של כספים, ולכן עדיין היחס אליהם טוב יותר מהיחס למצרים. ולרשות הפלסטינית, אבל אתם תראו מתוך הציוצים מעזה, שגם כלפי קטר יש איזשהו יחס מאוד ריאליסטי ודואלי. כלומר, אף אחד לא חושב שזה מיטוב ליבה הגדול של קטאר, אלא שכמובן, גם פה יש איזושהי אג'נדה פוליטית אה, שמסתתרת. אה, כסף לא זורקים סתם, לכל דבר יש מחירים. וגם לקטר יש פה איזשהו אינטרס פוליטי, ועל זה אני אקריא לכם איזשהו שלושה ציוצים שדווקא עסקו בכספים הקטריים. אז אתם רואים את איית נביל בציוץ הבא, והיא אומרת את הדברים הבאים, אין לי אמון גדול במדיניות קטר או באנושיות של המשטרים הערבים, אבל ברצוני לומר, תודה קטר. הצלחתם להכניס שמחה בלבבותיהם של כמה ממשפחות עזה. אז אתם רואים, מצד אחד, אין לי אמון גדול בהם, אבל מצד שני, דה פקטו נכנס כסף, הכסף הזה עוזר לכמה משפחות עניות, אדרבה. אז אה, אתם רואים, זה ציוץ אחד שמשקף לכם את היחס לכספים הקטארים. הציוץ השני אה, של אחמד אל-נג'אר, גם הוא מעזה אומר את הדברים הבאים. קטאר תורמת להעמקת הפיצול הפנים-פלסטיני על ידי כך שהיא תומכת ומעצימה צד אחד על חשבון השני. ואינה תומכת בעם, קטר, ישראל, חמאס. כלומר, אם אני צריכה להסביר לכם את הציוץ הזה, שקטאר, כלומר, למי מעבירה קטאר כספים? קטאר מעבירה לחמאס, היא לא מעבירה לפקידי הרשות, גם אלו שנמצאים בעזה כרגע ולא עובדים, והיא גם לא מעבירה כספים לרשות עצמה. זאת אומרת, היא בחרה צד, קטאר בחרה צד בתוך הסכסוך, גם הפנים פלסטיני, לא רק הישראלי פלסטיני, והיא בוחרת לממן את המשכורות. של חמאס. כלומר, זה לא נכבה מעיניהם של העזתים. וזה, זה דבר אחד. והדבר השני, אתם מבינים שהם מבינים יפה מאוד שקטר, על מנת שכספים ייכנסו לתוך עזה, קטר חייבת לשתף פעולה גם עם ישראל. הכספים עוברים דרך ישראל, הקטרים עוברים דרך המעברים הישראלים, ולכן המשולש הלא קדוש הזה, קטר, ישראל וחמאס, ברור לחלוטין. בתוך עזה, והציוץ האחרון למעשה שיסכם לנו את סוגיית הכספים ואת היחס לקטאר זה הציוץ הבא. המטרה היחידה להכנסת חלק מהכספים, וזה כדאי שכולנו נזכור למה הכספים האלה עוברים, חלק מהכספים לעזה היא הרגעת השטח. בשלב זה, לפני פיצוץ, כאשר הדרישה המרכזית של עזה היא הסרת... המצור, אז צריך לזכור, זה שאנחנו מקבלים את הכספים, זה לא מטרת העל שלנו, המשכורות. אנחנו, בסופו של דבר המטרה בעזה היא להסיר את המצור מעזה. יש בעזה כ-200 אלף בוגרי אוניברסיטה חדשים שאין להם עבודה. מאות אלפים שאיבדו את עבודתם. עשרת אלפים עבודות זמניות, שזה הכסף הקטרי, או חלק מהכספים הקטרים מגיעים לממן, הן חסרות. משמעות. זאת אומרת, גם הכסף הקטארי הוא בטל בשישים, מה שאומר כאן אבראים, ואנחנו צריכים גם את זה לזכור. אנחנו מדברים על עוד מיליון לפה ועוד מיליון פה, מצבה של עזה כל כך רע. מצד אחד שהכספים הקטארים לא מכסים אפילו חלק מהצורך של עזה, ומצד שני, להזכיר לכולם שהמטרה של העזתים היא לא קבלת הכספים והדיון בכספים, אלא המטרה היא הסרת המצור, ולכן גם אם ייכנסו הכספים, והמצור לא יוסר, עדיין, כמו שאומר, עזה היא לפני פיצוץ. אז אני מבקשת מכם לזכור את זה, אתם רואים, שאני אם הייתי צריכה לאפיין את, את השיח בנוגע לכספים ולסיוע ב, על שלושת השחקניות, מצרים, הר, הרשות הפלסטינית אה, וקטאר, זה שיח שהוא ריאליסטי, אף אחד ב, בתוך עזה הוא לא, לא קונה את המחוות האלה, כאילו זה בא מהלב, או בגלל שהם רואים את הציבור בעזה, אלא מתוך. משחקים פוליטיים ורצון להשפיע ו- ושיהיה מנופי השפעה בתוך עזה, לפעמים על תנועת האחים המוסלמים, לפעמים על ישראל. יש כאלה שפשוט רק שמחים לקחת אחוזים מצרים אליה, הרשות אליה. כולם חומדים בכספים האלה, כולם רוצים חלק מהעוגה הזאתי, וזה לא נכבה מעיניהם של העזתים. אז... זאת היום הפינה שלנו, קצת על הממשלה, קצת על הכספים ושלושת הנותני החסות למה שקורה בעזה. מקווה שהיה לכם מעניין, ואנחנו ניפגש עוד שבועיים בפינה הבאה של מעבר לרשת. תודה רבה.
0: ב-18 ביוני התקיימו הבחירות לנשיאות איראן, שבהן יוחרם, מי יחליף את חסן רוחני, שמסיים את תפקידו אחרי שתי קדנציות. מה מסתמן בבחירות האלה, בשונה מבחירות קודמות, מי הם המועמדים, ואולי אפילו נדבר על מועמד אחד מוביל, ואיך זה מתקבל בציבור הרחב, ואיך זה עשוי להשפיע על יחסיה הבינלאומיים של איראן, בדגש על סוגיית הגרעין. עימנו בכל הנושאים האלה דוקטור רז סימט, המומחה שלנו לאיראן, שלום רב רז. שלום שלום. לפני שנגיע לקו הגמר של המרוץ הזה, אני רוצה להתעכב על נקודה אחת, והיא הליך פסילת המועמדים. שזה דבר שאנחנו מכירים גם ממערכות בחירות קודמות, אבל השנה עושה רושם שהיו קריטריונים מחמירים במיוחד, או ממש עם פינצטה בחרו מועמד מועמד. ואני רוצה לשאול אותך, קודם כל, מה אתה מבין מההליך הזה לגבי העדיפויות של המנהיג הפעם, ואיזה השפעות יש לכך בקרב המתמודדים?
5: תראה, סינון המועמדים על ידי מועצת שומרי החוקה, שלטובת המאזינים והצופים נזכיר, זו מועצה של 12 אנשי דת ומשפטנים, חלקם מומחים למשפט, חלקם מומחים להלכה, הם כולם נבחרים, ממונים בצורה כזו או אחרת, חלקם ישירות, חלקם באופן עקיף על ידי מנהיג איראן, והמועצה הזו, אחד התפקידים המרכזיים שלה זה באמת לעבור על כל רשימת המועמדים בבחירות, גם לפרלמנט, גם לנשיאות, ולפסול מועמדים, גם על בסיס שיקולים לכאורה יותר אובייקט העדר תיק פלילי, ניסיון ניהולי, אבל גם על בסיס שיקולים של מה שנקרא נאמנות לערכי המהפכה. שזה כמובן מאפשר להם לפסול כל מי שהמשטר איננו מעוניין שיהיה מועמד בבחירות. עכשיו, הפסילה הגורפת של מועמדים זה משהו שאנחנו מכירים היטב מכל מערכות הבחירות באיראן בעצם מאז המהפכה האסלאמית או כמעט... רוב
0: המועמדים בדרך כלל מוצאים את עצמם בחוץ החזרה? ב- בוודאי,
5: אחרי... בבחירות הקודמות ב- למשל ב-2017 היו 1,600 ומשהו מועמדים, מספר C, ובסוף נותרו פחות מעשרה. <אז> בדרך כלל משאירים בין חמישה לעשרה מתוך מאות, <אז> לפעמים אפילו, אפילו יותר מזה. מה שחריג במערכת הבחירות הזו שהם לא הסתפקו, המועצה לא הסתפקה רק בפסילה של מועמדים, אם תרצה, יותר רפורמיסטים, יותר מתונים. הפסילה הדרמטית ביותר הייתה פסילה שהפתיעה לחלוטין גם את האיראנים עצמם, וזו פסילת מועמדותו של עליל לריג'ני. עליל <אח> הריג'אני, למי שאיננו מכיר, הוא שימש לא רק יושב ראש הפרלמנט האיראני עד הבחירות האחרונות שהיו ב-2020, הוא ממש נחשב לבשר מבשרה של המהפכה, הוא, הוא שמרן. הוא מילא תפקידים בכירים. במוע...
0: ידוע, משפחה
5: ידועה. משפחה ידועה, מזכיר המועצה העליונה לביטחון לאומי, הוא זה שניהל בשנתיים האחרונות בעצם את המשא ומתן עם סין על אותו הסכם ארוך טווח למשך 25 שנים, מטעם מנהיג איראן. כלומר, לא מישהו שאתה יכול להיות, חש... שיחשד כ... כמישהו שהוא לא נאמן למשטר. והוא בכל זאת נפסל. אז מה הסיפור? הסיפור הוא שלריג'ני בשנים האחרונות כיושב ראש פרלמנט, ראשית הוא תמך בנשיא רוחני, הוא תמך במדיניותו של הנשיא רוחני, הוא נחשב כשמרן פרגמטי. וההערכה היא שהמשטר רצה מסיבות שמיד אפרט, לוודא שהשנים הקרובות הולכות לעמוד בסימן של מישהו אחר, של אברהים רייסי, שנדבר עליו כאיש דת שמרני מוביל. שהוא זה שיהיה נשיא איראן, גם כדי לצמצם עד כמה שניתן כל אפשרות לאיזושהי הפתעה. הם לא רצו לקבל אה, אה, שמרן, שהוא אמנם שמרן אבל הוא שמרן מתון, שעלול פתאום להפתיע בכל מיני יוזמות לפתיחות אה, אזרחית או אחרת, וגם אה, הם כבר מסתכלים על היום שאחרי חמנאי. וצריכים לזכור, okay. חמנאי אה, הוא כבר בן 82, אה, הוא לא אה, בריא במיוחד. ההנחה הרווחת היא שבמהלך שמונה השנים הקרובות של שתי הקדנציות של הנשיא הקרוב, יש סיכוי לא רע שהוא ילך לעולמו והמשטר רוצה להבטיח שבתקופה הכל כך רגישה הזו השמרנים שולטים על כל, על כל מוקדי הכוח המרכזיים באיר, באיראן ובעיקר שלאותו רייסי כנשיא אולי תהיה אופציה יותר טובה להתמודד אם אכן זה יהיה רלוונטי כיורש פוטנציאלי למנהיג הנוכחי לח- לחמניה.
0: אז הזכרת את אברהים רייסי, נגיע אליו כמובן, אבל לפני שנגיע אליו, רק כמה מילים על אלה שלצידו הגיעו לקו הגמר. בעצם,
5: מה, מה, מה אפיין אותם? אולי מה ההבדלים העיקריים ביניהם? עד כמה שאפשר לדבר על הבדלים? אז נ- נכון לשעה זו, אנחנו מקליטים ביום שלישי בבוקר, אבל זה יכול להשתנות עוד כמובן. בימים הקרובים. יש כרגע שבעה מועמדים סופיים, אחד מהם זה אברהים רייסי שנדבר מועמדים, ארבעה מועמדים נוספים שמרנים גם הם, אין טעם לפרט, אחד מהם זה מי שהיה מפקד משמרות המהפכה רזאי, אחד מהם זה סעיד ג'לילי ששימש כמזכיר המועצה העליונה לביטחון לאומי ומנהל המשא ומתן הגרעיני, ועוד שניים שבאמת אין צורך לזכור והם כנראה גם יפרשו ברגע האחרון לטובתו של רייסי. שניים מתוך שבעת המועמדים הם מועמדים שנחשבים ליותר, לא הייתי אומר רוחני אבל בסופו של דבר צריך להיות באמת הייתי אומר כמעט נס על מנת שאחד מהם יזכה בתמיכה שתאפשר לו לזכות הייתי אומר שההישג האופטימלי שמישהו יכול לחשוב עליו שלא לא, לא, לא ניצחון סוחף של רייסי כבר בסיבוב הראשון זה באמת תוצאה שתחייב את רייסי להתמודד בסיבוב שני משום שעל פי ה... החוקה באיראן, הנשיא חייב לזכות ב-50% לפחות <אח> מהקולות בסיבוב הראשון. אם ראיסי לא יזכה בזה וזה נגרר לסיבוב שני, זה כבר הופך את המצב לצדק יותר בעייתי. אני כרגע מתקשה לראות שאפילו התרחיש הזה מתקיים.
0: בשנים עברו, במערכות בחירות קודמות, uh, התעניינו מאוד בעימותים שנערכו לקראת הבחירות. יש משהו מעניין בעימותים האלה השנה?
5: הם מאוד משעממים, אבל זה תמיד היה, אבל הדבר האולי היותר דרמטי והיותר משמעותי זה שזו פעם ראשונה מה שאני זוכר, את העימותים הטלוויזיונים שאין שום התייחסות לנושאי חוץ. שזה מעניין. למעשה מנהיג איראן חמיני, לפני העימותים הטלוויזיוניים, בנאום שהוא נשא, אמר, אתם אל תדברו על מדיניות חוץ. מדיניות חוץ זה לא... הוא גם מטיל וטו על השיחה בנושא. כן, הוא גם מטיל וטו על המתמודדים, והוא גם מטיל וטו על הנושאים. מדיניות חוץ, הוא אמר, זה לא קשור לנשיא, זה לא מעניין את הציבור, אתם תדברו רק בנושאים שהנשיא באמת מופקד עליהם, וזה עניין מדיניות פנים. וזה וקרה באיראן מבלי לדבר על הסכם הגרעין ועל הסנקציות, אז הזכירו פה ושם את ה-JCPOA, את הסכם הגרעין, אבל באמת שעות זה ארוכות ומעבר. זו פרזה,
0: זו והשאלה העיקרית היא, איך זה ישפיע בציבור, אבל רגע, לפני הציבור בואו נעשה סדר, אברהים רייסי, כן. אה, מאיפה הוא הגיע? איזה
5: מסלול הוא עבר? ולמה הוא? טוב, אז קודם כל ראיסי לטובת ה... מי שזוכר התמודד כבר בבחירות, הוא התמודד בבחירות הקודמות ב-2017 נגד רוחני והוא לא זכה, הוא זכה בקרוב ל-40% מהקולות לעומת קרוב ל-60% מהקולות שרוחני זכה. ראיסי הוא איש דת שמרן שכמעט את כל הקריירה שלו עשה ברשות השופטת. זאת אומרת אין לו ניסיון צבאי, הוא לא בא משורות משמרות המהפכה, אין לו גם ניסיון פוליטי-מדיני הוא אחרי המהפכה מהר מאוד השתלב ברשות השופטת וכי, וכיהן בשורה של תפקידים ברשות השופטת כולל uh, תפקיד מאוד מעורר מחלוקת שהוא שימש בו ב... ב... במחצית השנייה של שנות ה-80. ב-1988 הוא בעצם שימש כסגן התובע הכללי של טהרן, שזה תפקיד שזכור לו עד היום, משום שזו הייתה השנה שבה הוצאו להורג בבתי <Virus> הכלא באיראן אלפי אסירים פוליטיים. והוא הוא חתם אחד, על הצווים. הוא היה אחד מאותה ועדה מ- 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 מצומצמת של שלושה אנשים שחתמו על הצווים. לאחר מכן הוא קודם ברשות השופטת, שימש כסגן ראש הרשות השופטת בתקופה מסוימת עד uh, למינויו כשנתיים כראש הרשות השופטת הוא שימש כמופקד על קרן צדקה מאוד גדולה בעיר משהד אבל באמת אפשר לומר שאת כל התפקידים שלו הוא עשה ברשות הזו. מה אנחנו יודעים עליו כפוליטיקאי? אנחנו לא יודעים עליו כפוליטיקאי, הוא לא היה פוליטיקאי, היה אפילו לא של... התמודד לא... או ניסה
0: להביע ביקורת על מדיניות במסגרת
5: האמירות הוא... הפומביות ר... שלו? ראיסי משקף את הקו הברור, הנאמן מאוד, למנהיג איראן חמיני. זאת אומרת, לא, לא זו בלבד שהוא לא רפורמיסט והוא לא מתון, אלא... זאת כנגד אלא הגישה של רוחני. אלא הרוחני. בשונה מרוחני, שהוא mm-hmm. מה שנקרא שמרן פרגמטי, שהוא אימץ קו שהוא קצת יותר מתון גם בנושאי חוץ. ב- 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 רוחני לא פסל מעולם אפשרות לדיאלוג עם האמריקאים. רוחני דיבר על קצת יותר פתיחות אזרחית בתוך איראן, יותר זכויות נשים, פחות אכיפה של קוד הלבוש האיסלאמי, ראיסי הוא שמרן, דוג, הייתי אומר כמעט שמרן דוגמטי, כלומר עמדות אנטי אמריקאיות מאוד בולטות האמירה שלו, התפיסה שלו שהיא זהה לזו של חמינאי, את הסנקציות אי אפשר להסיר, אפשר לכל היותר לנטרל ולכן צריך לאמץ מדיניות של כלכלת התנגדות שמשמעותה הפחתת התלות במערב ויותר פיתוח של יכולות כלכליות עצמאיות, יותר אסלאמיזציה של המערכת האיראנית, פחות שילוב של נשים בכלכלה האיראנית, כל מה שאנחנו מכירים מהממסד הדתי השמרני באיראן זה ראיסי בכך הוא בדיוק הוא עוצב בדמותו של המנהיג הנוכחי של איראן, ולא סתם השאירו אותו כמועמד מוביל, כי הוא מסמל המשכיות.
0: אז על ההמשכיות אנחנו נדבר אחר כך, אבל עכשיו לגבי הצד שכנגד, או הצדדים שכנגד, הציבור והמחנה המתון, כמובן נטוי רפורמיסטי, מה אנחנו שומעים מהם בימים האחרונים, ועד כמה אנחנו מתקרבים למצב שבו תהיה החרמה של הבחירות, אולי אפילו יותר מבחירות. פעמים קודמות, האם זה תרחיש אפשרי בעיניך? ואיזה סוג של תגובות אתה מקבל גם מקרב מועמדי המחנה השומרני שנפסלו ובהם לריג'אני? שמענו דרך אגב גם בימים האחרונים את אחמדינג'אד, אני לא יודע אם... חשוב לציין גם אותו, אבל מה הקשת של התגובות שאנחנו שומעים בימים האחרונים?
5: תראה, אחמדינג'אד, הייתי אומר, אולי הוא היחיד מבין רגע שנפסלו, שאמרו בצורה מאוד ברורה וחד משמעית, אני מחרים את הבחירות. Mm-hmm. שזו אמירה מאוד, מאוד משמעותית בהקשר האיראני. לעומת אחמדי נג'אד, אפילו לרידג'ני, שבא וכתב מכתב eh, למועצת שומרי החוקה ולמנהיג וביקש שיפרסמו את הנימוקים למה פסלו אותו, בסוף הוא לא eh, צעד צעד אחד קדימה וקרא להחרים את הבחירות. Eh, זה, זה, זה עניין משמעותי. אבל אנחנו יודעים לפי סקרי דעת קהל שמתפרסמים כולל בימים האחרונים באיראן את שיעור ההצבעה צפוי להיות מאוד נמוך. מה זה נמוך מאוד? רק, רק לשם השוואה, ברוב מערכות הבחירות לנשיאות באיראן, שיעור ההצבעה היה בסביבות ה-70 אחוז. לפעמים קצת יותר, לפעמים קצת פחות. שיעור ההצבעה הכי נמוך מאז המהפכה האסלאמית נרשם ב-1993 עם קצת יותר מ-50 אחוז, וזה היה מאוד חריג. סקרי דעת קהל מדברים היום על שיעור הצבעה סביב ה-40 אחוז. זאת אומרת, רוב הציבור האיראני יצביע ברגליים. בדיוק, רוב הציבור האיראני לא יצביע, אפשר כמובן לפרסם נתונים אחרים. אמירה מאוד קשה, אם אכן כך. תראה, אבל זה משקף תהליך שאני חושב שאפילו באולפן הזה כבר דיברנו עליו, בוודאי. של פער שהולך וגדל בין הציבור האיראני לבין המשטר של חוסר אמון גובר במערכת. אגב, זה חוסר אמון לא רק כלפי השמרנים, זה חוסר אמון כלפי שני כלפי הרפורמיסטים, רוחני בסופו של דבר הוא היה אכזבה. הציבור האיראני תמך ברוחני, הצביע לרוחני גם ב-2013 וגם ב-2017 והשורה התחתונה היא שמבחינתם הוא לא סיפק את הסחורה. זה לא משנה האם הוא לא סיפק את הסחורה בגלל את הסנקציות, בגלל שחמינאי לא נתן לו, או בגלל סיבות אחרות. השורה התחתונה הוא הבטיח שגשוג כלכלי או שיפור כלכלי, זה לא קרה. הוא הבטיח לשחרר את שני מנהיגי האופוזיציה הרפורמיסטים מ... ממעצר הבית, זה לא קרה. הוא הבטיח לשלב נשים כנס... כשרות בממשלה, הוא לא עשה את זה. ולכן התחושה היא שאין, מלכתחילה אין יותר, יותר... עבור מי להצביע. וברגע שהופכים את מערכת הבחירות בחירות, שיש את רייסי ועוד שישה מעומדים שאין להם באמת שום סיכוי להיבחר, אז ברור שהמוטיבציה שה, אה, להצביע הולכת ופוחתת, ולכן אני מניח שנראה שיעורי הצבעה מאוד מאוד נמוכים, אבל אני אומר, כנראה שאת המשטר זה לא כל כך מטריד. אוקיי, okay, את המשטר לא, אבל אתה יודע, שואל את עצמו הבן אדם הסביר ששומע את כל מה שאתה
0: מתאר כאן בצורה מדויקת לגבי אה, פני הדברים באיראן נכון להיום, שואל את עצמו, איך זה יכול להיות שזה לא אומרת, סוריה... עיראק uh, השכנה דרך אגב, uh, אנשים מתים ברחובות ובאיראן זה, זה, זה לא מגיע למצב, אולי נחזור בסוף למה שהיה ב-2009 כאיזשהו מקרה ייחוס, אבל איך זה יכול להיות שגם המצב הזה שהאמון הוא כל כך בשפל והמצב הכלכלי כל כך גרוע ומועמדים, גם המחנה שנמנה על כביכול תומכי הקיצונים שבמשטר הם, הם נדחקים הצידה איך זה יכול להיות שזה לא מוביל להתארגנות של כוח אופוזיציה? אז תה,
5: ראשית, אני לא אוהב לדבר על אופוזיציה באיראן, אני אוהב לדבר יותר על תנועת המחאה באיראן, כי זה mm-hmm. לא בערך אופוזיציה, לא כמי שיוצא למחות נגד המצב הכלכלי זה אופוזיציה. אבל א', היו תנועות מחאה, אני מזכיר, ב- 2000, בסוף 2017 הייתה תנועת מחאה גדולה באיראן על רקע המצב הכלכלי. הייתה, היו את מהומות הדלק בסוף 2019. עם מאות אלפי אזרחים איראנים ברחובות. בתחילת 2020, אחרי פרשת המטוס האוקראיני שהופל בטעות על ידי משמרות המהפכה, שוב ראינו אזרחים איראנים ברחובות, ואז פרצה הקורונה. עכשיו, הקורונה היא ללא ספק גורם שעיכב בצורה מאוד משמעותית את היציאה לרחובות, ולכך כמובן צריכים אה, לזכור את הדיכוי. אנחנו ראינו את מהומות הדלק, המהומות האחור... המשמעותיות האחרונות באיראן, כשבתוך שבועיים המשטר טבח בין מאות לאלפים בודדים של מפגינים. אני לא פוסל אפשרות שאנחנו נראה חידוש של תנועת המחאה, אבל בסופו של דבר אתה צריך, צריך לבוא ולומר, התחושה הזאת של ייאוש, התחושה של תסכול, התחושה שאין יותר מה לעשות, מצד אחד יכולה להוביל ליציאה לרחובות, אבל מצד שני אתה רואה דווקא את, את הכיוון ההפוך, באמת אין מה לעשות, באמת אין סיכוי לשנות את המשטר, גם אם עכשיו נצא לרחובות ולהפגין, אז במקרה הטוב הת, זה לא יביא לשום שינוי, ובמקרה הרע אנחנו עלולים למצוא את עצמנו או בבתי הכלא או במקום אה, רע הרבה, הרבה יותר, אז לא נלך להצביע, נמשיך באסקפיזם, נמשיך אה, להחזיק מעמד, לשרוד כלכלית לעבוד בשתיים שלוש עבודות כדי לגמור את החודש, הצעירים ינסו להגר מאיראן. זה מה שהתארתי לעצמי. זה מה יש, זה המצב שבו הם חיים, ולכן התחושה של ייאוש ותסכול לא בהכרח מוביל אנשים לצאת לרחובות, למרות שגם זה יכול לקרות, הוא גם יכול להביא לתוצאה בדיוק הפוכה.
0: אז היה רגע אחד ב-2009 שבו היה נדמה כאילו, יש תפנית בסיפור הזה. נזכיר אולי בקצרה מה קרה אז, על רקע ב... ב-2009 ב- ב- ב-
5: כן. אחמדי נג'אד עמד לבחירה נוספת, בש- בשבועות שלקראת הבחירות נראה היה שאחד שמוע- משני המועמדים המובילים הרפורמיסטים, האמיתיים, באגב, באמת היו רפורמיסטים, זה לא כמו רוחני שהוא שמרן מתון, הם באמת היו רפורמיסטים שרצו להביא שינויים מסוימים בתוך איראן, בעיקר רפורמות אזרחיות, והמועמד המוביל, מאיר חוסי מוסבי, טען שהוא זה שזכה בבחירות. ושהמשטר בעצם זייף את תוצאות הבחירות. זו הייתה הנקודה שבה הציבור האיראני הרגיש שבאמת התערבו, המשטר התערב בדרך היחידה שיש לציבור האיראני להשפיע, וזה באמצעות מערכת הבחירות אה, לנשיאות, ואז פרצו אותן מהומות שבאו בגלים, נמשכו אה, כמה חודשים, לאחר מכן הפסקה, והוחדשו שוב ב-2011, מה שנקרא המהפכה הירוקה, עם מאות אלפי צעירים וצעירות באיראן שיצאו לרחובות. אה, מה שאין היום והיה אז, okay. זה התקווה. ב-2009 באמת הציבור האיראני הרגיש, במיוחד לקראת הבחירות, שהנה יש פה תקווה להשפיע, יש פה תקווה להעלות נשיא שבאמת הולך להביא איזשהו שינוי, למרות שהם היו למודי ניסיון מחתמי, שגם הוא היה רפורמיסט וגם הוא ניסה להשפיע ולא הצליח, אבל הייתה פה עוד תקווה מחודשת, וברגע שהמשטר לקח להם את הדבר הזה, הם יצאו לרחובות. הפעם... אין תקווה. בגלל הניסיון שהם לומדו אז? בג, בגלל כל ההתפתחויות שחלו בשנים האחרונות שאפילו נשיא כמו רוחני שהרפורמיסטים תמכו בו mm-hmm. לא הצליח לממש את ההבטחות שלו בגלל שאפילו אם לריג'ני מאוש... היו מאשרים לו לרוץ בבחירות בסוף מי זה לריג'ני? זה שמרן זה לא, לא רפורמי זה אפילו לא רוחני כן, הוא הוא לא כדאי להתאמץ בשבילו. ולכן בשביל מה, אז, אז, אז okay. אין, אין תקווה, אין, אין אפילו ציפייה לשינוי, ולכן אני פחות אה, חושב שאנחנו נראה את אותם מראות שראינו ב-2009. Yeah. גם שוב, אין ספק שהמשבר הכלכלי והקורונה והדיכוי החריף של המשטר אה, משפיעים. דרך אגב, מה עלה בגורל אה, מנהיג או
0: מנהיגי המרד אז? אה... שני
5: מנהיגי האופוזיציה, קרובי ומוסבי, עד היום, הם נעצרו ב-2011, ומאז הם נמצאים במעצר בית. אה, רוחני הבטיח לפעול מסיים קדנציה של שמונה שנים והם עדיין במעצר בית.
0: טוב, בוא נתמקד עכשיו uh, בענייני חוץ בהקשר הזה. זאת אומרת, לפני ואחרי מערכת הבחירות אנחנו uh, נמצאים בסיבוב uh, שנחשב אחרון של השיחות uh, כנראה כביכול. שולו. כנראה שלא. ככה מציגים את זה לפחות בתקשורת. Uh, של השיחות בווינה, בין uh, נציגי איראן, uh, בתווך נציגי האירופים, uh, ובצד השני uh, אמריקאים. ויש ניסיון משמעותי לחזור להסכם הגרעין.
5: קודם כל, איפה זה עומד כרגע? זה עומד כרגע ששני הצדדים כנראה, האמריקאים בוודאי, האיראנים, אני מעריך שרוצים לחזור להסכם הגרעין, לא בכל תנאי. אבל יש עדיין חילוקי דעות, יש חילוקי דעות גם סביב סוגיית הסנקציות, אילו סנקציות בדיוק יוסרו ואילו סנקציות לא יוסרו, האיראנים דורשים הסרה מוחלטת, מלאה, כל הסנקציות שהוטלו על איראן בשנים האחרונות תחת רם יוסרו, האמריקאים אומרים לא, יש סנקציות שהוא לא הוטלו בגלל נושא הגרעין, אלא של תמיכה איראנית בטרור, הפרת זכויות, זכויות אדם, אותם אנחנו רוצים להשאיר, ויש ויכוח גם סביב הנושא של איך, 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 איך בדיוק לגלגל לאחור את יכולותיה הגרעיניות של איראן. כלומר, מה לעשות למשל עם אותן צנטריפוגות מתקדמות שהאיראנים התקינו בשנה האחרונה, האם הם צריכים להשמיד אותם, או האם הם מספיק שהם ישימו אותם עכשיו באיזשהו מחסן? יש על זה ויכוח? חילוקי דעות, ולכן גם האיראנים עצמם אומרים, זה לא יהיה הסבב האחרון, לא יהיה ניתן להגיע בסבב הזה להסכמה על החזרה להסכם הגרעין, אבל עדיין מדברים על טווח של מספר שבועות שכנראה במסגרתם יהיה ניתן לחזור להסכם הגרעין המקורי של 2015. עכשיו, ייבחר נשיא שלא יהיה רוחני, ונניח
0: שזה יהיה באמת אברהים ראיסי, מה בכוונתו לעשות בעניין הזה? כי זכותו גם להחליט... תשמעו, הנהגה חדשה, ממשלה חדשה, אני פועל אחרת. מה אנחנו מבינים ממנו? לא, okay,
5: אגב, רגע... זו, זכות, זו, זו, זו איננה זכותו. הנשיא באיראן איננו מקבל החלטות okay. בנושא מדיניות חוץ אסטרטגית. מי שמקבל החלטות באיראן זה מנהיג איראן והמועצה העליונה לביטחון לאומי, שהנשיא אומנם עומד בראשה, אבל הוא לא מקבל החלטות. מי שמקבל החלטות, ההחלטות מתקבלות בנושאים האלה באופן קונצנזואלי. ולכן ראיסי לא יכול עכשיו על דעת עצמו לבוא ולומר, אני לא חוזר להסכם הגרעין, אם חמינאי חושב אחרת. אגב, ראיסי תומך ב- בחזרה להסכם הגרעין, הוא אמר, אני לא מתכוון, אני לא מתנגד לחזרה להסכם הגרעין, אבל הוויכוח הוא מה, באיזה בהבדלים? תנאי. אז מה בעצם ההבדלים? ההבדל יכול להיות ב- בסגנון ניהול המשא ומתן. אני חושב שפה mm-hmm. הסוגיה המרכזית בעיניי, זה האם באמת יהיה ניתן להגיע להסכמות בווינה. Uh, לא עד ה-18 ביוני זה לא יקרה, אלא okay. עד השלישי לדעתי באוגוסט, שזה המועד שבו הנשיא שייבחר, אולי כנראה ראיסי, ייכנס לארמון הנשיאות בטהרן. אם מגיעים להסכמות עד אז, אז אין בעיה, אז יש הסכם גרעין, חוזרים להסכם הגרעין המקורי, ראיסי נכנס בעצם עם, 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 עם הסכם שכבר חזרו אליו. תמיד הוא יוכל אגב להגיד, uh, ההסכם הוא לא טוב, אבל זה, זה רוחני, ולכן כן. זה, זה לא אני, והוא מתמקד בענייני פנים כמו שמצפים מנסי. אם לא יגיעו להסכמות עד אוגוסט, uh, זה כבר עלול להיות מעט בעייתי, משום שבמיוחד uh, אם uh, יהיה צורך בניהול נשא ומתן באמצעות צוות חדש, שהוא פחות מנוסה, שהוא כנראה יותר רדיקלי. נניח עכשיו ראיסי מקבל החלטה שזריף הרי לא יהיה שר חוץ שלו, הוא עכשיו מקבל החלטה שאותו סעיד ג'לילי הקיצוני הוא שר החוץ והוא מנהל את המשא ומתן, לא יהיה פשוט לנהל משא ומתן עם צוות כזה, אני לא פוסל אפשרות שבו בתקופת ביניים, כמו שעצמנו בנט ממשיך לפחות בתקופה הקרובה לנצל את ראש המל"ל הנוכחי, להבדיל כמובן, אז יכול להיות שגם יבוא ראיסי ואומר, אני לפחות בשבועות הקרובים לא משנה את צוות המשא ומתן, אראקצ'י, אה, סגן צורךות, ממשיך לנהל את המשא ומתן ומגיעים להסכמות. אם זה לא יתקדם, אם לא תהיה הגעה אה, 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 להסכמה בווינה, אה, זה יכול להיות בעייתי ب, בסגנון של ניהול המשא ומתן, למרות ששוב, החלטות מתקבלות ברמה המדינתית. לא על בן אדם אחד, אבל באישורו של חמני. אה, ואם
0: נסכם את הדיון הזה ש... התחיל בהכנה לקראת הבחירות שמתקיימות בימים אלה ומגיע בסופו של דבר גם לעניין הסכם הגרעין. עד כמה בעצם אנחנו יכולים לצפות לאיזשהו שינוי באיראן בגלל האירועים הפנימיים, שינוי שיכול אולי גם להוביל להקצנה, בוא נגיד בזירה האזורית, בזירה הבינלאומית באופן כללי. או שלדעתך, על סמך כל מה שאתה מכיר מהמשא ומתן, מהיחסים עם המדינות
5: השכנות וכולי, סביר להניח שמה שהיה זה מה שיהיה. תראה, בתחום הפנימי יכול להיות שנראה קצת הקצנה. קצת. זה, לא ש... זה לא שאיראן עד היום הייתה דמוקרטיה ליברלית ו... וחילונית, אבל יכול להיות שמבחינת אכיפת קוד הלבוש האסלאמי, מעמדן של נשים, חברה אזרחית באיראן נראה קצנה. לגבי מדיניות הגרעין כבר אמרנו, ההחלטה מתקבלת מעל לנשיא. מדיניות אזורית, תראה, כל מה שצריך להבין, זה... כל מה שצריך לעשות זה לחזור לאותה קלטת שאני חושב שדיברנו עליה. של זריף. של זריף. כן, זריף פמטסטיק. בקלטת, ש... ברעיון שהוא נתן ולא אמור היה להתפרסם נשאל על מדיניותה האזורית של איראן ואמר בצורה ברורה ו- וכנה מאוד מי שקובע את המדיניות האזורית מהפכה. של איראן זה משמרות המהפכה זה לא הממשלה ולכן גם כאן ראיסי אין ספק עמדותיו קיצוניות יותר רדיקליות יותר גם בנושאים בינלאומיים גם בנושאים אזוריים עמדותיו כעמדותיו של חמינאי בסופו של דבר מי שמקבל החלטות זה משמר, ומי שמעצ... מי שמממש את המדיניות האזורית של איראן זה לא הנשיא זה משמרות המהפכה זה לא אומר שלא נראה איזשהו שינוי, משום שכן לנשיא יש השפעה על תהליכי קבלת ההחלטות, אבל בסופו של דבר היעדים האסטרטגיים, האסטרטגיה כוללת נקבעת מעליו, ולכן אני לא צופה פה איזשהו שינוי מרחיק לכת. תודה רבה רז. תודה רבה.